0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche. Gastgeber heute, Ivan Santoro. Und mit mir diskutiert heute in dieser letzten Freitagsrunde ein All-Star-Team bestehend aus Claudia Wirz, ist Journalistin Carlo Schmieder, der ist der ehemalige cv von Appenzell Inneroden; und Thomas Held, Soziologe und Publizist. Alle meine Gäste sind mir von zu Hause aus via Internet zugeschaltet. Herzlich willkommen hier aus Bern. Ja, wir stehen am Ende eines ereignisreichen Jahres. In dieser letzten Freitagsrunde schauen wir für einmal nicht zurück, sondern nach vorne, nämlich ins nächste Jahr, ins 2022. Welches sind die großen Herausforderungen? im nächsten Jahr welche auf uns, welche auf die Schweiz, auf unsere Politikerinnen und Politiker zukommen. Ein Thema ist sicher, das ist die Corona-Krise. Bald zwei Jahre beschäftigt uns diese Pandemie und sie wird es leider mit Sicherheit auch im nächsten Jahr tun. Währenddem wir diese Sendung hier aufzeichnen, sind noch keine neuen Entscheide des Bundesrates gefallen. Aber machen wir doch mal eine kurze Jetzt-Bestandesaufnahme. Wie ist eigentlich die Schweiz jetzt aktuell aufgestellt mit den jetzigen gültigen Maßnahmen, mit diesen unterschiedlichen Kantonen? Ist das jetzt gut so oder ist das, braucht es noch mehr? Verwirrt's.
1: Ja, so also, über das Ganze gesehen, ohne jetzt ins Detail der einzelnen Kantone zu gehen denke ich, hat die Schweiz diese Krise der letzten 20 Monate eigentlich recht äh, gut gemeistert. Die Maßnahmen waren hier verhältnismäßig, wie man so schön sagt. Also ich denke, sie waren überhaupt nicht übertrieben. Ich denke, sie, waren auch von, äh, sie wurden auch von einem Großteil der Bevölkerung gutiert. Ähm, was man auch feststellen kann, ist, dass die Schweizer Wirtschaft diese Krise sehr gut überstanden hat. Und äh, dass unser Arbeitsmarkt, das hat sich auch gezeigt, äh, eigentlich grundsolide und robust ist. Natürlich liegt das auch an den Finanzhilfen, äh, die der Bund gesprochen hat. Aber ich denke, so im großen Ganzen, wenn man jetzt auf die letzten 20 Monate zurückblickt, hat es, glaube ich, die Schweiz nicht schlecht gemacht.
0: Also eigentlich gute Roten von Frau Wirz und im Prinzip weiter so, sind Sie auch dieser Meinung, Carlo Schmidt, diese Kosten-Nutzen-Rechnung des Bundesrates, die waren nicht gut, diese pragmatische Corona-Politik.
2: Ich kann mich, Frau Wirz, vollumfänglich anschließen. Ich denke, dass der Bundesrat mit seiner Politik des Augenmaßes äh, gut gefahren ist. Er hat nicht nur die, die, die Gesundheitssituation betrachtet, die übrigens gar nicht so schlecht ist, auch im Verhältnis zu anderen Staaten. unsere Unsere äh, Inzidenzen, die soll man, sollte man einmal auf der, auf der Seite lassen und die Hospitalisationen und die Intensivhospitalisationen äh, und die Todesfälle betrachten, da sind wir eigentlich gut beieinander. Also der Bundesrat hat nicht nur diese Seite betrachtet, sondern auch die gesellschaftliche Seite, die auch wichtig ist, die Gesundheit äh, im, im psychischen Sinn und er hat die Gesundheit der Wirtschaft auch betrachtet. Und ich denke, dieser Dreiklang. Individuelle Gesundheit, äh, gesellschaftliche und wirtschaftliche, die hat er in einer guten Balance gehalten. Weiter so, ich bin der Auffassung, er hat einen guten Job gemacht. Natürlich unterstützt dadurch, dass wir wirtschaftlich ein gut ausgestattetes Land sind mit einer hervorragenden auch gesundheitlichen Infrastruktur, einer ausgezeichneten Finanzlage und einem demokratischen System, das Mehrheiten äh, produziert, die den politischen entscheiden, eine Legitimationsbasis geben, die praktisch nicht mehr bestritten werden kann. Weiter so.
0: Weiter so, sagt auch Herr Schmid. Gute Noten also. Wie sehen Sie es, Herr Held? Ähm, eigentlich, Politik macht es gut, aber wenn man so die Impfquote anschaut in der Schweiz, immer noch eine der tiefsten in Westeuropa. Oder jetzt auch die Booster, die Auffrischungsimpfungen, da sind wir auch noch nicht wirklich vorne dabei. Könnte man sagen, Politik macht es gut, aber die Bevölkerung macht nicht so mit.
3: Ja, ich, ich kann mich diesen positiven äh, Beurteilungen kann ich mich eigentlich nicht wirklich anschließen. Äh, mein Eindruck ist, dass man doch sehr rasch dazu neigt zu sagen, es ist alles irgendwie halbwegs gut gegangen, wenn das auch eigentlich gar nichts mit der Politik zu tun hat, sondern eben mit der guten Ausstattung. Oder? Carlo Schmidt hat es erwähnt, man hat die Kurzarbeitsregelung gehabt, die sich in der Krise 2008 und auch bewährt hat und dann hat man auf dieses Instrument zurückgegriffen, man hat die Kredite zur Verfügung gestellt, äh, äh, weil einfach viel Geld vorhanden war, um man sich das leisten konnte. Aber die eigentliche Pandemiebewältigung im Sinne der Maßnahmen, im Sinne der 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 Logistik oder der Organisation. Die, die, das glaube ich einfach nicht, dass man jetzt sich da auf die Schulter klopfen kann. Ich meine, ein Kontakt-Tracing, ein wirkliches, das hat einfach nie stattgefunden. Das ist, das ist für mich ein Potemkinsches Dorf, eine Scharade, weil die Kantone in vielen Fällen gar nicht in der Lage sind, so etwas zu machen. Die Ressourcen sind nicht da, man hat Ressourcen herbeigeträumt, die einfach nicht vorhanden sind. Und dann auch von der Zielsetzung her, dass man sagt, die die, die Spitäler, die Intensivstationen sollten nicht überlastet werden. Das ist jetzt ja letztlich äh, doch geschehen, obwohl man eigentlich noch diese Atempause hatte vom letzten Jahr. Und dann auch der Vergleich, Gallo, ich, ich weiß nicht, oder? Ich meine, äh, ich, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt Deutschland als einen Maßstab nehme, ich meine, das kann man ja wirklich tun, denn unser, unser Gesundheitssystem ist ja zu einem wesentlichen Teil eigentlich auch deutsch, oder sonst würde es bei uns ja gar nicht funktionieren, wenn wir nicht die deutschen Ärzte hätten und die deutschen Helfer in den Spitälern, dann finde ich nicht einfach, dass man sagen kann, in der Schweiz ist das besser und bei den Todeszahlen ist die Schweiz eindeutig eher im vorderen Teil und nicht im Mittelfeld der Länder. Sorry, oder? Ich glaube, dass, dass, dass man sicher besser war, weil man mehr Mittel in den Spitälern auch hatte und, und, und sicher nicht sparte, aber, aber irgendwie insgesamt zu sagen, das ist jetzt einfach super, wie wir das gemacht haben, das finde ich nicht richtig. Da sind Sie nicht so positiv. Wir müssen jetzt aus Ihrer Sicht weitergehen. Wenn
0: wir auch die Impfquoten ansprechen, beispielsweise, äh, was gibt da zu tun? Da hört man von einer Impfpflicht, die diskutiert wird, die andere Länder teilweise angewendet ja. haben bereits oder mindestens teilweise einführen. wie auch in Italien immer mehr Berufszweige ist das...
3: Äh, Nein, es ist jetzt einfach so, es ist so, wie es ist, oder? Es ist keine Katastrophe, es ist nicht eine Katastrophe da gebe ich Claudia Wirtz recht, man kann jetzt auch nichts mehr ändern, es ist jetzt so, wie es ist, oder jemand hat geschrieben, die Pressekonferenzen des Bundesrates, das sei eine Art Serie, wo man jetzt bei der dritten oder vierten Staffel ist, dann kennt man die Akteure, man weiß eigentlich, was jetzt passiert, man kann auch nicht mehr viel machen, es kommt jetzt wirklich wesentlich darauf an, an, was um uns herum passiert. Ich meine, was passiert an der wissenschaftlichen Front im Sinne äh, des updaten des der der Impfungen, dass man auch neuen äh, Varianten begegnen kann. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Da da sind wir am Receiving-End, da können wir selbst nicht äh, sehr viel dazu tun. Und ich glaube, es ist einfach jetzt so, wie es ist. Und und man muss sich darauf einstellen und ich glaube, das mit der Eigenverantwortung äh, ist ein ganz zentraler Punkt, äh, dass man selbst sich so verhält, dass man sich einigermaßen äh, vernünftig schützen kann. Und das mit der Impfpflicht, das sind für mich Pseudodiskussionen, es, 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 der, der, der Aufwand, der gesellschaftliche, der politische für so etwas, die Durchsetzungsmöglichkeiten, das, das ist, findet alles in der Schweiz nicht statt. Es hat gar keinen Sinn, über so etwas zu diskutieren. Ich gehe mal davon aus, da sind äh, äh,
0: Frau Wirz und Herr Schmid auch einig, was die Impfpflicht betrifft, aber die Anreize zu schaffen, dass die Quote steigt, kann man da noch was tun? Gibt es da noch was zu tun, auch hinblicklich auf 2022? Wir wissen ja nicht, wie sich diese neue Variante, diese Mutation dieses Omikron entwickelt. Oder ist es eben, wie es ist, Frau Wirtz?
1: Naja, also wir Liberalen, sage ich jetzt mal, wir denken oder wir glauben ja immer sehr gerne an die Eigenverantwortung. Und äh, ich gehöre ja auch dazu, und wer meine Artikel liest, der wird das Wort Eigenverantwortung ähm, relativ häufig antreffen in meinen Beiträgen. Aber ich muss schon auch sagen, diese, dieser Glaube an die Eigenverantwortung hat bei mir jetzt schon auch ein bisschen einen Dämpfer bekommen in dieser ganzen pandemiegeschichte Und manchmal sind es ja so ganz kleine Episoden. Also wenn ich zum Beispiel im Zug fahre, dann muss ich leider halt schon feststellen, dass sehr viele Leute die Maske nicht tragen oder nur dann tragen, wenn der Kontrolleur kommt oder sie irgendwie schief tragen. Und äh, da frage ich mich dann manchmal schon auch, wie ist es eigentlich auch um die Solidarität bestellt in diesem Land? Also jetzt vor allem auch im Zusammenhang mit der äh, Pandemie, weil eine Impfung ist ja nicht nur, genauso übrigens wie die Maske, ist ja nicht nur einfach ein Akt, um sich selbst zu schützen, sondern auch um andere zu schützen. Und äh, da habe ich dann manchmal schon ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, dass dieses Verständnis in der Bevölkerung nicht wirklich ähm, groß vorhanden ist oder in, in gewissen Bereichen zum, zumindest nicht äh, vorhanden ist. Mhm. Vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass die Leute mittlerweile nach dieser langen Zeit, diesen vielen Monaten Corona, Sie haben vor erwähnt, oder es wurde vorher erwähnt, äh, eben diese Bundesratspressekonferenzen, man kann sie schon fast nicht mehr hören, ähm, dass die Leute ermüdet sind, das ewig immer Gleiche und dann vielleicht irgendwie mal so eine äh, 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 ja etwas einsetzt, dass man eben nicht mehr mitmachen möchte. Man will endlich mal wieder äh, was anderes hören, was anderes machen, und nicht immer ständig ein schlechtes Gefühl haben, wenn man nicht geimpft ist oder, oder keine Maske trägt. Ich kann das schon nachvollziehen. Aber aber Im eben Grunde... die, die,
0: die, die Anreize, die, die Impfquote zu erhöhen, wie gesagt, nicht mit Zwang, nicht mit einem Obligatorium, aber wie soll man die Leute belohnen? Man hatte da mal eine Idee mit irgendwie einem 50-Franken-Gutschein, kam nicht so an. Aber irgendwie, dass, 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 hier, ähm, dass man hier über die Krankenkasse einen Bonus kriegt, wurde auch schon diskutiert, eine Prämie, oder, oder, oder bringt man die jetzt nicht hoch? Muss man einfach auf die Einfach appellieren, macht es. Und die, die es machen, machen es halt. Und der andere, das andere gute Drittel, da bleibt halt ungeimpft.
1: Nun, jetzt, haben wir, jetzt versuchen wir es ja dann vielleicht, sollte dieses 2G kommen, ähm, versuchen wir es vielleicht mit einer Art Bestrafung. Mal schauen, ob das funktioniert. Und wenn das halt nicht funktioniert, sollte man vielleicht das andere Mal, die Belohnung, probieren. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen, wir sind ja alle kein Hellseher und wissen nicht, wie das dann wirkt auf die Bevölkerung. Aber vielleicht muss man halt einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren und schauen, was, was am besten passt. Aber man sollte schon auch schauen, die Leute nicht ganz verrückt zu machen, damit man da nicht irgendwelche Trotzreaktionen dann am Schluss noch auslöst damit.
3: Aber die Prefekt. sind... Die sind ja schon da, die Trotzreaktion. Es ist ja schon trotz. Deswegen glaube ich eben, dass auch Belohnungen, das geht ja nicht, weil sonst alle, die sich normal, man wird ja auch nicht belohnt, wenn man die Geschwindigkeitsregeln im Straßenverkehr äh, einhält, oder? Sonst würde man sagen, alle, die, die sich an die 50 halten in die kriegen jetzt sofort äh, irgendwie eine Belohnung, oder? Das, das funktioniert so nicht, oder? Wenn man, wenn man dazu kommt, dass man sagt, äh, die, die Leute wollen das, nicht und, sie, und man kann sie nicht motivieren, es geht ja immerhin um ihre Gesundheit. Dann, dann ist gewissermaßen Hopfen und Malz verloren und dann muss man die anderen Maßnahmen auf diese Situation anpassen, dass man einen substanziellen Teil der Bevölkerung hat, die eben gefährdet und ungeimpft sind und dass man dann mit diesen nicht unbedingt immer verkehrt und dass man sie vielleicht nicht zu Veranstaltungen einlädt. Das ist dann eine andere Sache. Das regelt die Privaten, das regelt dann die Privaten, die Haushalte und die Wirtschaft ganz von selbst. Aber eben 2G ist ja dann schon ein,
0: ein gewisser Ausschluss an gewissen Ort. Wie sehen Sie es, Herr Schmidt, Herr Helder hat etwas resigniert getönt. Versuchen ja, Sie es ich bin
2: auch einigermaßen resigniert und zwar deswegen, weil ich gar keinen großen Handlungsspielraum mehr sehe. Ja. Also eine Impfpflicht ist wirklich die ultima Ratio. Was nachher kommt, weiß dann kein Mensch mehr. 2G ist eine Maßnahme, die halte ich sinnvoll. Aber das Hauptproblem, das wir haben, ist das, dass eine große Zahl der Schweizer Bevölkerung diese ganze Pandemie eben nicht als effektive Gefährdung anschaut. Diese, diese Corona-Geschichte die, die ist wie ein russisches Roulette. Den einen trifft es, aber er hat überhaupt keine Symptome. Den anderen trifft es und er stirbt daran. Aber das sind nur sehr wenige. Also die große Mehrheit der Schweizer Bevölkerung, die sich geimpft hat, die hat das irgendwie als Solidarität oder als Selbstschutz oder aus Behördentreue getan, aber jene, die es nicht getan haben, haben durchaus auch Gründe, indem sie gesagt haben, ich, ich lasse mir nichts vorschreiben in einer Situation, die für mich nicht unbedingt bedrohlich ist. Wie viele Leute kennen bedrohliche Fälle? Noch relativ wenige. Und ich von kenne, daher nein, denke ich, das ist ein Problem. Also, das ja? hat
3: sich geändert, Carlo. Das hat sich geändert, inzwischen kennen, das merke ich, also selbst kenne ich natürlich jetzt viele bedrohliche Fälle, und die kennen wiederum bedrohliche Fälle. Das hat sich mindestens für uns Alten, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, hat sich das geändert. Gut, aber bei
2: den Jungen nicht. Bei ja, den Jungen und Mittleren ist... Ja. Und die ja. Todesfälle zum Beispiel, diese Todesfälle, die, war, die, die sind relativ hoch in der ältesten Generation, aber ja. nur in ja. der zweiten Phase. Seither sind ja, die Todesfälle äh, auch Wegen europäisch durchaus im, in einem unteren Rahmen.
0: Ganz zum Schluss zu diesem Thema noch die eine Frage an Frau Wirz. Wir haben ja die letzte Abstimmung ähm, gehabt zum Covid-Gesetz zum zweiten Mal Da waren die Anteile... Äh, deutlicher als beim Ersten. Es sieht im Moment nicht so aus, als dass es ein Referendum zum dritten Mal gäbe, wieder diesen COVID, dieses Covid-Gesetz. Glauben Sie, im Jahr 2022 diesen, dieser Corona-Spalt in der Gesellschaft, der da immer auch diskutiert wurde, der wird wieder ein bisschen kleiner? Da schließen sich oder glätten sich die Wogen wieder et etwas. Äh, wie sehen Sie das?
1: Das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Also ich hoffe nicht, dass es noch eine dritte Abstimmung geben wird. Ich glaube, das würde ähm, dem Klima wirklich äh, nicht unbedingt äh, nützen. Ähm, die, die ganze Spaltung der Gesellschaft, das ist natürlich noch ein Thema für sich. Das hat ja nicht nur mit Corona zu tun. Ist jetzt vielleicht im, äh, im Pandemie-Kontext äh, ein bisschen stark herausgetreten äh, in Zusammenhang mit der Pandemie, aber ähm, grundsätzlich läuft ja das schon länger. Also diese ganze Diskussion über äh, Identitätspolitik, die eben das Trennende und nicht das Verbindende betont und Leute in Gruppen sortiert, das ist natürlich eigentlich äh, so ein, äh, Grund, eine Grundtendenz in der heutigen Zeit, dass man sich eben definiert durch eine Gruppenzugehörigkeit. Und da sehe ich jetzt ähm, überhaupt nicht, dass sich das in der nächsten Zeit verbessern wird.
2: Das haben wir aber schon immer gehabt und wir haben immer wieder Instrumente gehabt, diese Situation zu überbrücken. Ich denke an den Sonderbundskrieg, an die Diskriminierung der katholisch-konservativen im 19. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts und wir haben immer wieder Mittel und Wege gefunden, solche äh, Gruppendefinitionen und Gruppenabspaltungen zu überwinden. Da habe ich gar keine Angst davor.
0: Von der Vergangenheit wieder zurück in die Zukunft quasi deutlich viel älter als die ganze Corona-Pandemie ist auch das Thema Rentenreform nicht weniger emotional, auch wenn es nicht alle direkt so betrifft. Nun hat sich das Parlament nach dem Scheitern der letzten großen Reform vor vier Jahren zu einer kleineren Reform durchgerungen. Bei der AHV, da gilt jetzt Frauenrentenalter 65 mit sozial abgestuften Zuschlägen für diese Übergangsgenerationen. Carlo Schmidzi als ehemaliger Standesherr, als ehemaliger nationaler Politiker, hat da das Parlament jetzt gute Arbeit geleistet. Ist das ein fairer Deal?
2: Also erstens glaube ich, dass es ein fairer Deal ist und ich glaube auch, dass es eine der letzten Chancen ist, um hier einen Schritt vorwärts zu kommen. Wir sollten daran denken, dass wir in der Schweiz immer das, die Vorstellung haben, in solchen wichtigen Fragen große Würfe zu machen. Große Würfe die gelingen uns nie, dass das, das, das der Bereich der AHV und des BVG sind die klassischen Beispiele davon. Wir sollten das machen, was wir in kleinen Schritten machen können. Nicht glauben, dass wir auch 50 Jahre hinaus alle Probleme lösen können. Diese Lösung hier, die jetzt vorliegt, die löst einmal die nächsten 10 Jahre. Und dann haben wir Zeit genug, die ganze Geschichte noch einmal anzuschauen. Wir müssen mit kleinen Schritten vorwärts gehen. Und die Fairness ist gewahrt, da muss ich gar nicht groß ausholen, das ist überall nachzulesen. Die Frauen sind in dieser Frage nicht diskriminiert. Finanziell und mengenmäßig im Rahmen der AHV wird ihnen gut geschaut und es wird ihnen auch jetzt im Rahmen dieser Reform gut geschaut, selbst wenn sie jetzt von 64 auf 65 die Altersgrenze hinaufschieben.
0: Fragen wir doch gerade auch die Frau in der Runde, Claudia Wirz, finden Sie es auch fair für Sie und für alle anderen Frauen jetzt dieser Deal, also diese Lösung, diese Reform in der AHV, dass sie gleich lang arbeiten müssen, aber eben die gewissen ähm, Übergangsalter ähm, ähm, dann ähm, Zuschläge bekommen.
1: Nein, das finde ich eigentlich nicht fair. Und zwar finde ich es aus einer Sicht der Männer nicht fair. Ich sehe überhaupt nicht ein, äh, ich habe da vielleicht ein bisschen eine dissidente Meinung unter meinen Geschlechtsgenossinnen, ich sehe überhaupt nicht ein, warum die Frauen jetzt hier noch speziell entschädigt werden müssen, äh, die Frauen dieser Übergangsjahrgänge. Man könnte das Ganze ja auch aus der männlichen Sicht mal betrachten. Und dann käme man natürlich zum, äh, zu einer völlig anderen Sicht, nämlich die, dass die Männer schon seit Jahrzehnten länger arbeiten müssen als die Frauen. Ähm, das lässt sich auch äh, ganz leicht äh, eruieren anhand der Zahlen. Die Männer zahlen mehr ein in die av und beziehen weniger als die Frauen. Also ich sehe überhaupt keinen Grund für diese Zuschläge, äh, die da jetzt diese Übergangsjahrgänge erhalten. Also ich sehe keinen sachlichen Grund, muss ich dazu sagen. Es ist eine Art wie ein Preis, ähm, mhm. Diese Zuschläge sind eine Art, eine, Diplom eine diplomatische Preis oder eine diplomatische Prämie, würde ich sagen, damit diese Vorlage Chancen hat. Ich glaube, so muss genau. man das sehen. Fair als fair betrachte ich das nicht und ich äh, betrachte es eher als unfair gegenüber den Männern, die schon seit Jahrzehnten länger zahlen, äh, länger arbeiten und mehr einzahlen als die Frauen.
0: Thomas hält unfair, aber der Preis für eine pragmatische Politik, dass es danach Bestand hat an der
3: Abstimmung oder wie sehen Sie es? Ja, ich also ich finde, dass ich bin einverstanden, dass die Kategorie fair ist hier nicht eigentlich eine 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 geeignete Kategorie überhaupt nicht. Ich, ich sehe auch, was das Galo, Galo schmidt sagt. Man muss in kleinen Schritten vorwärts gehen, aber der Schritt muss mindestens ein Schritt sein. Und wenn man den Stein einfach fallen lässt, oder anstatt ihn zu werfen, und so interpretiere ich ein bisschen das, was jetzt geschieht, dann, dann ist es nicht wirklich ein Schritt auf eine Lösung zu. Ich meine, wir müssen uns doch mal noch einfach schnell zurückblenden, auch wenn wir in die Zukunft schauen, oder? Als wir bei Avenir Suisse im Jahr 2000, das ist vor 20 Jahren, begonnen haben, oder? Äh, Untersuchungen, Publikationen noch und noch, Vorschläge noch und noch zu diesem Thema zu machen. Da war es schon so, dass in den 90er Jahren oder, der berühmte IDA-FISO-Bericht oder Interdepartementale Arbeitsgruppe Finanzperspektiven für die Sozialversicherung, dass es das schon gab und man wusste schon damals vor 25 Jahren ganz genau, wie sich die Demografie entwickelt, denn die Demografie ist eine ziemlich sichere und genaue Wissenschaft, weil man die Leute, die geboren sind und die, die sterben und die, die kommen und gehen, zählen kann. Und, und man weiß, dass das nicht geht. Und jetzt haben wir mindestens zwei, wenn nicht drei Legislaturperioden gebraucht, um diesen winzigen Schritt zu machen, der uns nicht in zehn, sondern eher in vier bis fünf Jahren wieder genau an den gleichen Punkt führt. Und es dauert überhaupt nur so ein bisschen besser, weil man jetzt anfängt, das ganze System mit der Mehrwertsteuer zu äh, äh, finanzieren, weil das ein wichtiger Beitrag ist, oder? Aber irgendwie die Grundsatzfrage, dass die längere Lebenserwartung Umgesetzt werden muss in längere Arbeitszeit und dass kein Weg daran vorbeiführt, das zu tun, was übrigens in allen, praktisch allen anderen Ländern geschehen ist, die wird ausgeklammert. Und ich fürchte viel mehr, Gallo, wenn, wenn man jetzt diese Art Reform hat, dann ist sozusagen programmiert, dass das Rentenalter 65 praktisch Verfassungsstatus bekommt und überhaupt nicht mehr angepasst werden kann. Deswegen fehlt mir wirklich, oder es fehlt mir die Begeisterung, ich sehe die pragmatische, die pragmatisch, den pragmatischen Zwang, dass man dem wohl zustimmen muss, aber es fehlt wirklich der kleinste, die winzigste Begeisterung dafür fehlt.
2: Mhm. Wir sprechen jetzt nicht noch. Begeisterung, ja. Begeisterung, dass diese fehlt, das begreife ich, aber äh, wenn wir hier diesen Schritt nicht machen, dann wird es auch im BVG nicht funktionieren und dann werden wir an die Wand fahren und das gesamte System der sozialen Absicherung im Alter wird implodieren und davor fürchtet es mir. Und darum bin ich bereit, diese 0,4% Mehrwertsteuer zusätzlich zu zahlen. Ich bin bereit, all, alle Schandtaten zu machen, dass nur diese, diese äh, Revision durchkommt. Dass wir endlich deblockieren, das ist ein Preis. Den ich zu zahlen bereit bin.
0: Herr ja, Schmied hat jetzt auch die zweite Seite noch angesprochen, eben die, die, die BVG, die Pensionskasse. Auch da sind Reformen im Gang. Wir wollen jetzt da nicht mehr ins Detail gehen. Nun aber sind ja alle bürgerlichen Parteien von GLP bis SVP für diese Mini-Reform, sage ich jetzt mal, in der AHV. Gewerkschaften, SP und Grüne haben bereits das Referendum angekündigt. Das kommt ja irgendwann, wird die Abstimmung, wenn es dann die nötigen Unterschriften zustande kommen, und davon gehen wir jetzt aus, im Herbst sein, Frau Wirts, wenn das nicht durchkommt, wenn das wieder scheitert an der Urne, scheitern würde, was, was dann?
1: ja, dann fangen wir wieder von vorne an. Das sind wir uns ja jetzt schon, äh, schon gewohnt. Und das gehört auch ein bisschen zu, die, zu der direktdemokratischen, also zu, zur Demokratie in unserem Land. Aber Sie werden diese Kröte auch
0: schlucken. Sie sind ja nicht so begeistert. Aber, aber wie, wie Herr Schmidt, sagt, dieser kleine Schritt jetzt machen, dass man, damit man auch das, das andere Werk, äh, eben die zweite Säule, dann reformieren kann. Sonst geht gar nichts. Oder wie ist da Ihre Haltung?
1: Ja, also meine Haltung ist so ähnlich wie wie diejenige von Thomas Held. Also ich bin alles andere als begeistert davon. Ich finde es auch in Anbetracht der großen Probleme, die wir in der AV und im BVG haben, der sehr großen Probleme ist das eine sehr kleine Reform und die wird uns wirklich nicht weiterbringen. Also hier muss man irgendwann einmal wirklich versuchen, einen großen Wurf zu wagen und vielleicht sollte man auch in Anbetracht eben ich sehe jetzt schon die ganze Abstimmungspolitik Polemik wieder vor mir. Es ist immer die gleiche Polemik, dass man vielleicht auch mal den Leuten wieder besser, und ich denke da vor allem an die Schulen, dass man den, den Leuten mal wieder besser erklärt, wie, wie unsere Sozialwerke überhaupt funktionieren. Und ich glaube nämlich, da hat es wirklich sehr viel Nachholbedarf, was hier die Information der breiten Bevölkerung anbelangt und eben auch äh, in Bezug auf die Probleme, die wir in diesen Sozialwerken haben. Das Ein großes Problem ist ja das, dass wir es im Moment, der Einzelne spürt diese ganze Problematik noch gar nicht. Und solange man das eben nicht spürt, dann, dann hat man irgendwie wie auch kein Sensorium darum, äh, dafür und dann ähm, kommen dann äh, Volksabstimmungen eben auch entsprechend heraus. Also in dem Sinne, denke ich, müsste man da auch mal auf der Informationsebene mal äh, sich etwas überlegen, was man machen könnte, um eine Reform der AHV in der Bevölkerung auch populärer zu machen.
0: Verlassen wir die Diskussion um die Sozialwerke und wenden wir uns noch einem letzten Thema zu. Da geht es irgendwie auch nicht so vorwärts, nämlich zwischen der Schweiz und dem Verhältnis zu Europa, genau gesagt zur Europäischen Union. Auch dieses Thema wird uns wohl im nächsten Jahr wieder beschäftigen. Wobei, seit der Beerdigung des Rahmenabkommens geht diesbezüglich eigentlich im Moment gar nichts mehr. Allerdings drückt die EU wieder aufs Tempo. Äh, der neue Ansprechpartner für die Schweiz oder vor allem für unseren Außenminister, Herrn Gassis in Brüssel, ist der Slowake Maros Sefcovic. Und der will jetzt schon bis zum nächsten Treffen, nämlich bereits im Januar am WEF, am Weltwirtschaftsforum, einen Fahrplan von der Schweiz kriegen, wie es weitergeht. Konkret, wie und bis wann die institutionellen Fragen gelöst sein werden. Das wird ja kaum möglich sein. Ist dieses forsche Tempo
3: der EU nicht etwas unverschämt, Herr Held? Ich glaube eigentlich, also ich finde, ich, ich, ich kann mit dem, mit dem Wort unverschämt, ich, diese Psychologisierung dieser Beziehung, mit dem müssen wir eigentlich zuerst aufhören. Das ist, bei uns ist das ja immer so, wie, wie das irgendwie ein Nachbarschaftsstreit wäre in einem Haus oder in einem Dorf. Und man muss irgendwie zurückkehren zu den nüchternen, zwischenstaatlichen Beziehungen, internationalen Beziehungen und die, diese Emotionen aus dieser Sache herausnehmen. Ich denke, wenn man die Geschichte objektiv oder fair anschaut, hat die Schweiz hat gesagt, wir, wir verhandeln nicht mehr weiter, nachdem, nachdem der Bundesrat mehrere Male eigentlich äh, gesagt hat, wir verhandeln weiter. dass Man hat paraffiert Verträge, paraffiert. Und plötzlich hat man gesagt, wir verhandeln nicht mehr weiter. Und dass dann die andere Seite sei, sagt, wir würden eigentlich gerne wissen, wie wir mit den offenen Fragen umgehen. Denn aus der Sicht der der Europäischen Union gibt, sind diese Fragen weiterhin ungeklärt, offen. Ich meine, das, das ist diese institutionelle Frage, die ist jetzt seit 15 Jahren, ist die im Prinzip auf dem Tisch und die Schweiz hat sich zuerst geweigert, darüber zu sprechen, dann hat sie darüber gesprochen, dann hat man gesagt, wir hören jetzt auf, darüber zu sprechen, dann hört ja die andere Seite nicht einfach auch darüber zu sprechen. Deswegen irgendwie die Kategorie unverschämt oder Druck machen, die würde ich jetzt einfach mal weglassen. Ich glaube, dass nichts passiert, dass nichts passieren kann, weil in der Schweiz hat sich die Situation nicht verändert. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da bin ich eigentlich jetzt so wie ein bisschen äh, bei dem, was Claudia Wirz bezüglich der Renten gesagt hat. Ich glaube, dass in der Schweiz wirklich eine fundamentaler Diskussion geführt werden muss, über dieses, über dieses Thema, über die Frage, ob wir wirklich ein Drittstaat werden wollen oder ob wir weiterhin irgendwie eine privilegierte Beziehung zur Europäischen Union haben wollen. Und diese Frage muss zuerst intern diskutiert werden. Es muss eine wirkliche Entscheidungsfindung in der Schweiz passieren von unten herauf, weil sonst hat es überhaupt keinen Sinn, solange die Leute derart gering informiert sind, solange die Leute das Gefühl haben, beispielsweise stelle ich immer wieder fest, selbst selbst mit vielen Leuten, die ich verkehre, dass die der sogenannte Kohäsionsmilliarde, also diese diese Beiträge an an an, die, an, an Oststaaten, an einzelne, dass das Gelder wären, die nach Brüssel fließen würden. Dabei sind das Projekte, die die Schweiz unterstützt, wie bei der Entwicklung die von der Schweiz entschieden werden, ob sie gemacht werden oder nicht, die von der Schweiz kontrolliert werden, äh, Brüssel hat damit eigentlich wenig zu tun, dann, dann, dann muss ich feststellen, die Voraussetzungen sind nicht vorhanden, um das irgendwie in einen vernünftigen Bereich zu führen.
0: Also von unten muss die Diskussion wieder kommen. Man kann ja sagen, im Moment interessiert sich das Volk jetzt nicht so stark für Europa. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, bei der Wirtschaft ist das Klagen jetzt nicht allzu groß. Jetzt etwas provokativ gefragt, Herr Schmid, gibt es überhaupt Bedarf äh, jetzt im Vergleich zur Rentenreform? Ist da Eile angesagt oder kann man sagen, jetzt haben wir 15 Jahre, ist da nicht viel gegangen mit institutionellen Abkommen. Jetzt kann man auch noch ein paar Monate oder Jahre so weitermachen oder wäre das fahrlässig?
2: Also wir haben im Moment eine ganze Reihe von bilateralen Beziehungen mit der EU. Die sind nicht einfach nichts, weil jetzt die Verhandlungen über das bilaterale Abkommen abgebrochen worden ist. die gelten noch. Und auf dieser Basis geht es uns eigentlich im bilateralen Verhältnis zur EU nicht schlecht. Was dann die EU daraus macht, das ist dann eine Frage, die uns dann irgendwann einmal betreffen wird. Und bevor das passiert, bin ich mit Thomas Held einer Meinung, müssen wir beginnen zu überlegen, was wir eigentlich wollen. Wir sind so halb Drittstaat, aber halb nicht Drittstaat. Wir sind ein Drittstaat in dem Moment, wo die EU uns ganz klare Vorstellungen gibt, wenn ihr beim Binnenmarkt weitermachen wollt, sind das die Bedingungen, Setup, Da müssen wir uns überlegen, Akzeptieren wir diese Bedingungen, ja oder nein? Das kommt eines Tages. Und da müssen wir uns einfach Rechenschaft darüber abgeben, dass wir die Bittsteller sind. Wir sind die Demandeur. Wir sind nicht jene, die in der Lage sind, der EU zu diktieren, was sie von uns verlangen soll, sondern wir müssen warten, was die EU mit uns, äh, welche Bedingungen sie uns stellt. Und dann müssen wir entscheiden, wollen wir mehr Souveränität oder wollen wir mehr Wohlstand. Das sind dann Dinge, die dann zu einem gegebenen Zeitpunkt äh, zu entscheiden sind. Im Moment spüren wir noch nichts und solange wird es in der Schweiz zu keinen neuen Diskussionen kommen. Ich denke, auch hier wird erst ein Druck von außen tatsächlich dann zu einer Änderung herbeiführen. Wobei noch offen ist, ob eine Intensivierung der Beziehungen tatsächlich notwendig ist, unsere, unsere, unseren Wohlstand zu erhalten, ob nicht andere bilaterale Beziehungen in die Übersee und so weiter, diese Situation mit der EU auffangen können. Aber im Moment passiert nichts, da bin ich vollendet überzeugt wie Thomas Held. Aber
3: ein, ein Satz, ein Satz, ja. Herr Gallo-Schmidt. Ich meine, du sagst, wir spüren nichts, aber du warst der Präsident der Elcom und ich meine, im Strombereich ist das nicht so, dass man einfach nichts spürt.
2: Nein, aber dort wird man nichts mit nicht... Besser daran sein, wenn man ein Stromabkommen hat oder nicht. Wir werden keine Kilowattstunde mehr importieren können. Das Problem ist etwas anderes. Das Problem ist dort, dass diese Leute sich die Sicherheitsfragen gar nicht stellen, die entstehen, wenn sie die Schweiz in den Berechnungen, der Netzberechnungen außen vor lassen. Das kommt noch eines Tages. Das ist nicht eine Frage des Stromabkommens.
0: Mhm. Frau Wirz, ähm, Herr Schmid sagt und ähnlich auch Herr Heldnäckst, das wird jetzt nicht so schnell irgendwas passieren, wenn wir wieder jetzt beim Jahr 2022 sind. Würden Sie sagen, wenn der Druck dann nicht massiv erhöht wird von der EU und das ist ja auch die Frage, ob das jetzt so prioritär ist für die EU, geht nichts und innenpolitisch geht sowieso nichts, oder wie sehen Sie es?
1: Ja, also ich schätze die Lage ungefähr gleich ein wie meine beiden Vorredner. Ich glaube nicht, dass das jetzt das akuteste Problem innerhalb der EU ist, das Verhältnis zur Schweiz. Und was ich eben auch glaube, die Schweiz muss sich auch nicht unnötig kleinreden. Ich glaube, die Schweiz ist zwar natürlich ein ganz kleines Land im Vergleich zu der ganz großen EU, aber sie ist eben ein sehr leistungsfähiges Land, es hat sehr viele EU-Staatsbürger hier, die hier arbeiten, die hier leben, äh, die hier forschen, das muss man auch immer sagen. Äh, und äh, die Schweiz ist mitten in Europa. Sie hat äh, den effizientesten äh, Weg durch die Alpen nach, äh, zwischen Nord und Süd. Also die Schweiz ist nicht nichts. Und ich bin überzeugt, dass äh, die eu selbst auch ein großes Interesse daran hat, das ein gutes Verhältnis mit der Schweiz zu haben und in diesem Sinne bin ich eigentlich gar nicht so beunruhigt. Also ich, ich sehe das relativ gelassen an. Und äh, da möchte ich mich auch meinem Vorredner ähm, Galo Schmid anschließen. Es gibt auch noch andere Länder. Es gibt äh, USA, wo man vielleicht mal ein Freihandelsabkommen äh, anstreben könnte. Es gibt andere Länder. Äh, es gibt nicht nur die EU. Und die Schweiz ist ein global vernetztes Land. Und das ist auch gut so.
0: Mit diesen gelassen positiven Gedanken von Claudia Wirz machen wir hier einen Punkt. Wir haben gottschaltmässig völlig äh, überbordet mit der Zeit. Das war sie, die Freitagsrunde vom Dezember 2021. Mit mir diskutierten Claudia Wirz, Journalistin Carlo Schmid, ehemaliger CVP-Ständerat von Appenzell in der Roden und Thomas Held, Soziologe, Publizist und ehemaliger Präsident der Denk- Fabrik Avenir Suisse. Ja. Und das war auch die letzte engagierte Diskussion mit Ihnen. Mit dieser Freitagsrunde schließt sich ein Kapitel hier bei Radio SRF 4 News. Die Diskussionssendung war seit acht Jahren, seit 2014, ein fester Bestandteil des Wochenendangebots unseres Programms. Einiges bei Radio SRF ist im Fluss. Es werden Sendungen überprüft, neue geschaffen und alte abgeschafft. Dazu gehört leider auch die Freitagsrunde. Möglicherweise gibt es ja diese Diskussionsrunde in absehbarer Zukunft in einer anderen Form wieder. Jetzt ist aber erstmals Schluss. Mir bleibt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich zu danken für Ihre Treue und Ihr Interesse und einen herzlichen Dank auch an alle Freitagsrundegäste für die angeregt kontroversen Diskussionen und auch für die Treue. Thomas Held und Carlo Schmid waren beide von Anfang an mit dabei. Es war mir eine Ehre. Mein Name ist Ivan Santoro.